0: buenas noches, estás escuchando Todas las Mañanas del Mundo un programa que habla de leer, de pensar y de algunas cosas más Esto es Radiotopo en el 101.8 de la FM, o puede que nos estés escuchando a través del podcast o del streaming en radiotopo.org una, bueno, pues una emisión que llevamos más o menos bien ...y este es un programa quincenal o con vocación de serlo... ...porque al final, entre puentes, pitos y flautas... ...pues termino haciéndolo cuando bien puedo... ...y es que mi tiempo es limitado. Para ponerte en contacto con Radio Topo... ...o con este programa o de cualquier otro... Tienes un correo electrónico microabierto arroba radiotopo.org. También tenemos un canal de Telegram para difundir las cosas. Tenemos todas las redes sociales del mundo, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook e incluso un apartado de correos por si nos quieres escribir físicamente el 6032 50.080 de Zaragoza. También buscando en nuestra web pues puedes adivinar cómo echarnos algún eurillo porque nos viene bastante bien para mantener esta emisora que no tiene gente asalariada, que somos todo gente voluntaria y que lo hacemos mejor o peor, pero vamos haciendo una radio libre sin asalariadas y sin cortapisas. pero hoy el programa va a ser un poco más especial, porque hoy no solo va de leer... Pues sí, Dios salve al rey. <Susurra> Londres no ardía. Londres, en todo caso, se remonjaba en 92 millones de pintas de cerveza. Y hoy he titulado el programa El fin de Inglaterra. Así que va a salir un poco pachanguero con bastante música y alguna cosa de un poco de buen humor. Y sobre todo va a poner una música bastante viejuna, Los Class nada menos, o sea, ya tiene sus añitos. Y eh, sí, de, en literatura sí que voy a hablar de algo bastante actual, pero en cosas de pues así de música vamos a tirar de nostalgia. También hablaré de cómics y os recomendaré una película. Corrían los finales de los 70 y principios de los 80, la explosión del punk, cuando nace pues este grupo que está sonando los Clash, pero también otros mucho más famosos, o bueno, o por lo menos al nivel, como los Sex Pistols y otros no tan conocidos, como The Jam o The Damned, bueno, pues toda una serie de grupos británicos que eh, harían nacer todo un estilo de música y todo con el, la realidad del de gobierno de Margaret Thatcher. La sociedad no existe, dijo la dama de hierro. Las huelgas de hambre de los presos de Lira, que le costaría la vida... Alguno también en, en aquel entonces, las huelgas mineras, los conflictos que también quedaron relatados en películas como, por ejemplo, Billy Elliot, que, bueno, pues que se remonta a esos años del punk, de la explosión punk y de la contracultura. Billy? La versión original, que siempre gana mucho, y ahora doblada.
1: Una última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? No sé. Me siento muy bien. Al principio estoy abartada. pero cuando empiezo... Ah. Moverme lo olvido todo. Y... Es como si desapareciera. Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo... Volando. Como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como
0: electricidad. Pues sí, eran los tiempos también de este supergrupo que eran los Who unos de los que ya hablaban de el fin de Inglaterra, bueno, Billy Elliot qué película, qué película de las crisis en el Reino Unido y de la dura realidad de aquellos años del conservadurismo donde gente como, bueno, pues gente como los Who o como la generación Modi hablaban del fin de Inglaterra
2: Things ain't generation look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation my generation My generation 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 Sensation. You my generation. I'm just talking about my generation. My generation. My generation.
0: Y esta cosa rarísima que estáis escuchando, esta especie de, de prosa poética, es parte de The Last of England, el, los últimos o el fin de Inglaterra. Si os va el cine raro, rarísimo, pues esto es una película de, de vanguardia, una particular visión de la historia de Inglaterra con con bueno, pues con una, con, en la cabecera con una actriz que a mí me encanta, que es Tilda Swinton, y luego pues que sí, ganó muchos premios en el Festival de Berlín, en la Asociación de Críticos de Los Ángeles, eh, pero bueno, la verdad es que es una, una cosa que es bastante difícil de entender un mejunje de, de imágenes con material provocativo un torbellino de, de cosas raras que bueno pues que dicen que sale el rey arturo bueno no sé la verdad es que si queréis ver cine raro 1, no, pues ahí la tenéis nada que ver con la comercial y fácil de ver eh, billy elliot montones de películas han tratado pues, la decadencia de, de Inglaterra, han hablado del pasado, del neoconservadurismo de la influencia de los Tories, de bueno, películas tan tremendas como las situadas en el conflicto con Irlanda del Norte eh, pues la conocidísima en el nombre del padre algunas pues sobre, bueno, pues sobre la cultura, incluso sobre la cultura punk la cultura skinhead eh, sobre los mods, aquella mítica cuadrofenia, un delirio de anfetamina. Y motos, pues bueno, lo todo tratado en torno a una sociedad que ha ido avanzando, eh, pues, desde, pues desde esa oleada de conservadurismo hasta una especie de, de apocalipsis final o de no sabría muy bien cómo decirlo, de catarsis que se simbolizó en el Brexit. Pero el fin de la destrucción de Inglaterra viene de mucho más allí. Y sobre eso hay un cómic que, bueno, pues es un imprescindible del que se hizo una peli que, bueno, pues no es tan buena. ¿Quieres
1: dejar darle golpes? Papá, ¿qué le pasa a la tele? Buenas tardes, Londres. Permitir que primero me disculpe... Al de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos cinco minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Que Sospecho se ve, se ve. que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sanders. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza para que el diálogo. Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo, en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, ¡Vamos, vamos, intolerancia ¡vamos, vamos! y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis cámaras. y os en Necesitamos cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros, y tendrán que rendir cuentas. Pero, la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros, y presas del pánico acudisteis al actual líder, Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Inspector, ya casi está. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el o Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del Parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás,
0: jamás nadie olvidará. No es Alan Sanders, pero no es mucho mejor, es el príncipe de la política basura, aunque luego tendría un aventajado en Trump. Os pues hablamos de Boris Johnson. Y os hablaba de V de Vendetta, esta pedazo de historia de con el guión de todo un crack, como Alan Moore. No os prometo nada, no os prometo el bien, solo os, os ofrezco anarquía. Y de fondo Chumbawamba, otro grupo británico imprescindible. Hombre, la peli está bien, pero comparada con el cómic pues suele pasar. Es decir que eh, V de Vendetta es una serie de de cómics, aunque luego pues se presentan en un en un tomo, que está situada en un futuro distópico de finales de la década de los 90. Y la verdad es que la distopía pues tuvo que llegar un poquito después, pero viendo lo que fue el Brexit, que luego hablaré de él, tampoco es que haya sido mucho mejor. Decir que la historia, pues bueno, transcurre en un futuro distópico cercano y tras una guerra en la que se ha se ha destruido parte de bueno parte del mundo, pues un misterioso revolucionario que se hace llamar simplemente eh, V. ...y que lleva la máscara de, de face que se, se celebra, habéis oído hablar del 5 de noviembre... ...pues bueno, es la noche de la conspiración de la pólvora... ...que fue la, la conspiración que protagonizó este, pues este personaje eh, católico y revolucionario... ...o oh, no sabemos muy bien lo que era exactamente, pues bueno... Gifakes pretende acabar con, vuela primero el Parlamento y pretende acabar con la realidad de el Londres y la Inglaterra decadente. ¿Y cómo se le ocurre la idea a Alan Moore? Porque es muy curioso, eh, empieza a tomar el, la historia del mundo de V de Vendetta que transcurre originalmente en 1997, o sea ya, ya ha pasado un poco de tiempo desde que se acabara el mundo, eh, dado a lo que él consideraba una pésima administración del Partido Conservador, asumió que el Partido Laborista ganaría las elecciones futuras, se alzaría en, al poder, quitaría las armas nucleares eh, gringas del territorio inglés y así evitaría que Inglaterra se involucrara en una guerra nuclear. Pero mmm, parece ser que no ha sido así. Pero en la historia aparece David Lloyd, que es el dibujante original, y le dio el aspecto que. Bueno, pues el aspecto que que tuvo finalmente el cómic, aprovechando, pues lo, lo viste con la máscara de Giffey y, bueno, pues termina termina haciendo una historia bastante potente y, sobre todo, pues bueno, tiene una, pues la verdad es que tiene una, una estética que ha quedado verdaderamente genial y decir que se, han, se hicieron, pues desde la película de las hermanas Bachowski, que bueno, está bastante bien, pero pues, bueno, tiene su qué. Eh, se hizo una obra de teatro y también una musicación de la misma con, eh, con David G de la banda Bauhaus. Y como Bauhaus es otro de estos grupos imprescindibles, pues vamos con su canción Sits in Parties.
2: affect my lunatic hands. The graveyard the golden years. She's in parties. It's a weekend. She's in parties. It's
0: música de un republicano declarado como es Robert Smith de The Cure, sigo hablando. ¿Por qué el fin de Inglaterra? Pues porque el pueblo inglés y ahora más con la posibilidad de que Escocia se desgaje definitivamente del Reino Unido y pase a ser una nación soberana y con tal y como está en Irlanda del Norte, está en una crisis de identidad tras la pérdida de las colonias, pues hace un montón de años ya de esto, en los años 50, empieza la cosa a volverse un tanto liada, una búsqueda de la identidad que devuelva las glorias pasadas. Varios intelectuales y bastantes escritores han hablado de ello, sobre todo el que es bastante conocido es Ayan Makiwan, donde bueno pues en muchas de sus novelas destila bastante hiel contra contra la situación del Reino Unido. Además es un anti-Brexit un anti, un anti -Brexit furibundo y una persona pues, bueno, que se ha reído bastante, y aunque como a mucha otra gente cuando llega el Brexit se le heló la sonrisa de la hipocresía de la sociedad inglesa. A lo mejor es que han sucumbido a una nana, una lullaby, como se llama esta canción, la nana del populismo en la que han preferido dormirse en los brazos de la política ficción. y sobre todo de un país que ha ido pues con un rumbo bastante bastante peculiar, empezó todo allí en aquellos 80 con aquella sociedad que no existe con aquel triunfo del neoliberalismo feroz del que hablaba al principio de Margaret Thatcher y luego con sus sucesores con la privatización de todos los servicios públicos, ni tan siquiera podía escoger un ferrocarril, todo dependía de, bueno, pues de empresas privadas a las que se ha ido entregando el país <risa> Los programas públicos, esto un poco por si queréis ver el futuro que nos puede esperar aquí, muchos programas públicos como la salud o el housing, la, la vivienda social, etcétera en realidad están en manos de concesiones, de concesionarias, en manos de empresas privadas. Luego vino el anus horribilis y los escándalos de la monarquía, de una monarquía vetusta, anacrónica, que bueno pues que hizo casar a la fuerza al actual al actual rey con una princesita bonita, como era Lady Di, mientras él pues estaba con otra persona en realidad y siempre lo estuvo. Lo que fue un simpático matrimonio a cuatro. Pero no vamos a hablar de crónica rosa en este momento. Como ya he hablado, una de las preocupaciones precisamente de Alan Moore al escribir eh, V de Vendetta, pues será la presencia de armamento nuclear estadounidense en el Reino Unido. No ha dejado de ser, es el maestro convertido en alumno <ríe> o en esclavo más bien, no ha dejado de ser un monigote de la política exterior estadounidense durante las últimas décadas. Y la cosa se fue precipitando más y más con el reino de los presidentes mediocres. Aparecería Tony Blair, un personaje absolutamente gris que pese a estar vinculado al laborismo, terminó haciéndole más favores a la derecha y en concreto al pirado de Bush y todo esto de la mano de ese monigote que se llamaba José María Aznar, también pues, eh, se dedicaron a hacer eh, pues las gracias a principios del siglo XXI con el mandatario estadounidense. Se Unió con la mayor alegría a la guerra de Irak y empezó toda una época de bueno, pues de gobernantes absolutamente deleznables. No es que los gobernantes a mí me parezcan muy bien, pero es que la verdad es que los que ha tenido en los últimos años Gran Bretaña han ido para nota. Tony Blair, John Mayor, hasta desembocar en bueno, Teresa May, que digamos que elevaba un poco la media por aquello de que en el reino de los ciegos el tuerto rey, y eh, luego para desembocar en el imbécil supremo, porque otra cosa no se puede llamar a ese personaje que fue Boris Johnson. <risa> Or vote on whether britain will stay in the european union abc's lama hassan now with the latest on what they're calling brexit
1: the official results are in <laughs>
0: Pues sí, esa era la noticia. Un 23 de junio de 2016 se celebraba en el Reino Unido y Gibraltar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea en la que por una ínfima diferencia de un 3% se decidía salir de la Unión Europea. Should the United Kingdom remain a member of the European Union, debería el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea, sí o no, pues fue que debían de salir. Todo este debate, pues bueno, había venido desde 1973, desde el momento en que el Reino Unido se incorpora a la Comunidad Económica Europea. Pero en 2015 el Parlamento Británico apoya la European Union Referendum Act, que, bueno, pues que autoriza el referéndum, pensando que aquello, bueno, pues no iba a salir. Es como, fue como un empeño un tanto rarillo de David Cameron, aquel primer ministro, otro cretino de campeonato y bueno, pues la cosa terminaría como terminó. Y cuando hablo del fin de Inglaterra es porque fue en Inglaterra donde ganó el Brexit por goleada, porque en el... En, la, en los otros países que componen el Reino Unido, por ejemplo, en Escocia, decir que ganó permanecer en la Unión Europea por un 62% frente a un 38% que no. O en Irlanda del Norte ganaría por un 56% frente a un 44% el permanecer en la Unión Europea. Más tremendo fue en Gibraltar, donde el 95% de la gente votó a permanecer en la Unión Europea por la cuenta que les trae. Y desde entonces, ¿qué? Pues pongo a los Proclaimers que es un grupo escocés para que vayáis pillando algo. Y que seguro que conocéis la canción.
2: I'm gonna be, I'm gonna be the man who pues desde entonces
0: probable referéndum de independencia escocés con un partido mayoritario por goleada el partido nacionalista escocés y las posibilidades de éxito inciertas pero la independencia parece que está bastante cerca desde el punto de vista económico aparte de todos los problemas de importación exportación, eh, solo en la primera noche por referéndum, para que os hagáis una idea, la libra caía casi un 20% frente al, frente al dólar y de hecho pues no ha terminado de recuperarse y eso que ya han pasado 7 años ¡Para! los En cuanto a la política, pues el Brexit, eh, bueno, pues los dos partidos mayoritarios, el laborista y los Tories, el conservador, están en lo que se llama un clusterfuck, que es lo que podríamos llamar un sin Dios en, en castellano. Y es que, bueno, pues están, el partido conservador quedó descabezado tras el referéndum. Ha habido cuatro. Cuatro primeros ministros desde entonces, pues estuvo, eh, ya se fue David Cameron, entró Teresa May, se fue también Teresa May, entró Boris Johnson, se fue Boris Johnson, entró Liz Truss que duró cuatro telediarios, y ahora mismo está Rishi Sanak, Sunak haciendo lo que puede. Todo esto mientras se le van los ministros también a velocidad de crucero. El país está más dividido que nunca y esto sí que no es para tomárselo a coña. Los ataques racistas, para que os hagáis una idea, han aumentado un 41%. Y el déficit comercial ha aumentado considerablemente, además de haber serios problemas para encontrar profesionales cualificados que antes venían de la Unión Europea. Y un drama, han perdido el Marmite, el Marmite... Bueno, pues es una especie de salsa asquerosa de estas que o la amas o la odias que es muy popular, pero como había que importarla, de momento pues es bastante difícil de encontrar. Pero
2: si ¿sí ha habido...
0: Y ya, porque mucha gente a lo mejor se estarán preguntando, pero este tío no hablaba de libros, pues si ha habido una escritora que ha relatado toda esta época de, de estado, del estado allí, de cómo ha ido cambiando todo, pues es una escocesa también que se llama Ali Smith.
1: The styles of stern and fielding and Richardson and Defoe before her it's what writers do books beget books styles beget styles Flaubert wrote madame Bovary against what he saw as the foul falseness the romantic expression of the contemporary French novel which is why his book addressed
0: pues está a la que escuchabais es Ali Smith, una escritora escocesa que aquí es bastante bastante poco conocida y que ha publicado en, bueno, pues en, estos, en estos últimos años eh, lo que se llama el cuarteto estacional. Una pues en mi opinión una de las pero de las grandes obras de, de bueno de de los últimos años. Cuatro novelas que son bueno pues lo que se llama el cuarteto estacional, son primavera, invierno, otoño y verano, que no salieron en el orden de las estaciones, sino que salieron en el orden que os, que os acabo de comentar y que bueno pues retratan la sociedad británica actual con una prosa brillantísima, con un humor muy ácido y muy negro y a veces con unas historias un tanto oscuras. Y también está escrito, aunque son fáciles de leer, tiene trozos muy experimentales y lo más curioso es que la tipa se planteó hacer una obra total, por decirlo de alguna manera, y se metió en las tripas de la sociedad británica y habló de aquello de lo que a veces tampoco nos gusta hablar demasiado a lo mejor.
3: A propósito del Brexit, nos dice Ali Smith. En todo el país la gente pensaba que era un error, en todo el país la gente pensaba que era un acierto, en todo el país la gente tenía la sensación de que había perdido, en todo el país la gente tenía la sensación de que había ganado, en todo el país la gente tenía la sensación de haber actuado bien y de que los otros se habían equivocado. En todo el país la gente buscaba en Google, ¿qué es la Unión Europea? En todo el país la gente buscaba en Google, mudarse a Escocia. En todo el país la gente buscaba en Google, solicitar el pasaporte irlandés. En todo el país la gente se insultaba. En todo el país la gente se sentía insegura en todo el país la gente reía a carcajadas, en todo el país la gente se sentía legitimada, en todo el país la gente se sentía desconsolada y perpleja, en todo el país la gente se sentía bien, en todo el país la gente se sentía mal, en todo el país la gente se sentía perseguida por la historia, en todo el país la gente pensaba que la historia no tenía sentido. En todo el país la gente tenía la sensación de que no contaba para nada, en todo el país, la gente había depositado en aquello sus esperanzas. En todo el país, la gente agitaba banderas bajo la lluvia. En todo el país, la gente pintaba esvásticas en los muros. En todo el país, la gente amenazaba a otra gente. En todo el país, la gente le decía a la gente que se fuera. En todo el país, los medios de comunicación deliraban. En todo el país, los políticos mentían. En todo el país, los políticos se derrumbaban. En todo el país los políticos se esfumaban. En todo el país las promesas se esfumaban. En todo el país el dinero se esfumaba. En todo el país mandaban las redes sociales. En todo el país las cosas se ponían desagradables. En todo el país nadie hablaba de eso. En todo el país nadie hablaba de otra cosa. En todo el país se extendía la bilis racista. En todo el país la gente decía que no era que no le gustasen los inmigrantes. En todo el país la gente decía que era una cuestión de recuperar el control. En todo el país todo cambió de la noche a la mañana. Los ricos y los pobres siguieron igual. En todo el país la pequeña minoría habitual siguió forrándose a costa de la amplia mayoría habitual. En todo el país dinero, dinero, dinero. En todo el país ningún dinero, ningún dinero, ningún dinero, ningún dinero. En todo el país el país se hacía añicos. En todo el país los países se alejaban a la deriva.
0: yo creo que pocos resúmenes más crudos de lo que fue el brexit y esto es parte de su novela otoño dentro de dentro de este cuarteto de bueno de cuarteto estacional Y decir que hace año y pico yo ni había oído hablar de esta mujer y es que no hay nada como ignorar casi todo sobre una autora para que esta te sorprenda. Es el caso de, bueno, pues esta mujer dicen que es una, como tantas otras, una eterna candidata al Nobel, una británica, muy poco británica, que por cierto nació en, en una ciudad muy pequeñita, en Inverness, la, de, la del Lago Ness, y que bueno, pues arremete... Contra los claroscuros de su país, como habéis podido escuchar, para los grandes entendidos es una autora conocida para la crítica, pero para el público en general lo es mucho menos, si es que en un mundo tan reducido como la literatura pues puede considerarse la existencia de un de un público masivo y Ali Smith es una de esas raras avis que partiendo de unos orígenes muy humildes, hija de de la clase trabajadora más pobre, se crió en una vivienda social y tuvo trabajos tan interesantes como limpiar lechugas o ser recepcionista pues terminó de profesora en Cambridge y acumulando toda suerte de honores académicos Y en el ciclo de cuatro estaciones que termina en verano de Ali Smith podemos ver un mosaico de la realidad del Reino Unido en los últimos 20 años e incluso mira un poco más allá. Se adentra en el futuro cercano con especial incidencia en la última década. El Brexit es ahora... Eh, incluso Boris Johnson, Boris Johnson es un caricato, bueno, lo es también en la realidad, en varias de las escenas de las novelas, y se mezclan personajes inventados que la propia autora reconoce haber sacado de su familia amigos y vecinos con personajes históricos o contemporáneos. Y decir que Otoño, por ejemplo, es una novela de intensos e inteligentes Diálogos eh, entre Daniel Gluck y la, y la protagonista Elizabeth. Y se llama Otoño porque hace referencia a la edad del señor Gluck, que es un anciano. Hay muchos diálogos internos, eh, no solo en Otoño, también en primavera hay pues, un montón de ensoñaciones, incluso alucinaciones que, bueno, pues que incluso en algunas novelas trascienden a la muerte. Los muertos están soñando y contando la realidad a los vivos. Ensoñaciones que, bueno, pues que realmente remiten mucho y ella misma lo reconoce a la obra maestra del a una de las obras maestras del irlandés Samuel Beckett Malone muere En cambio en otras pues Primavera es una novela mucho más luminosa, mucho mucho más mucho más alegre. Por contra, Verano es una novela que sitúa en un futuro cercano distópico al Reino Unido tras el Brexit. Nos habla de y por eso es la última porque bueno, no van eso, no van en el orden real de las estaciones, sino que bueno, termina en el verano y nos habla de la instalación de campos de deportación de un paralelismo entre los deportados y purgados por algo que sucedió realmente hubo deportaciones y purgas a británicos de origen alemán en la Segunda Guerra Mundial y nos sitúa la realidad en un entorno familiar desde el que se va ampliando la mirada a todo un coro de personajes. También sale pues también sale Boris Johnson, sale Margaret Thatcher, sale, bueno, pues incluso salen actores y actrices que también los encontramos en Invierno que van Siendo parte de la parte de la historia, y a la vez van actuando en la novela, por decirlo de alguna manera. también en verano hace referencia y, bueno, un poco eh, cruza todas las novelas a la familia, a las relaciones familiares, la alegría de estar juntos y, bueno, pues eh, todas las novelas son muy agridulces. Decir que también hay muchas referencias culturales, sobre todo al cine de autores como Chaplin o, o Stanley Kubrick y eh, decir que también tiene una, bueno, pues eh, por ejemplo, una de las novelas está cruzada por la presencia de Einstein, ...en el Reino Unido... ...una presencia que en efecto... ...sí que estuvo visitando el Reino Unido... ...y dando conferencias... ...pero en que un protagonista infantil... ...se pregunta cuándo se va a encontrar... ...una referencia de él en su pueblo. Así que esa era mi recomendación literaria para hoy... ...Ali Smith y su cuarteto estacional... Decir que todas se pueden encontrar ya en bibliotecas.
3: Opuesto a la bestia rubia. Si escribiesen eso en la actualidad, bestia rubia igual a primer ministro del Reino Unido. Ayer el primer ministro bestia rubia intentó, como en Estados Unidos, prohibir la entrada de algunos periodistas y no a otros a Downing Street. Se indicó a algunos que se pusieran a un lado de la alfombra y a otros que se pusieran al otro lado. A los de un lado se les permitía la entrada, a los del otro no. Todos los periodistas boicotearon que los dividieran en dos grupos. Pero eso no durará. Pues
0: esta era mi última recomendación para hoy, el cuarteto estacional de la escocesa Alice Smith. Y se me va acabando el programa, así que pues os quedáis con esta recomendación, con V de Vendetta, ya sea la peli de las hermanas Wachowski, pero mejor aún el cómic de David Lloyd y guión de Alan Moore. También con The End of England, el fin de... telas of England, perdón, el fin de Inglaterra o los últimos de Inglaterra, de Derek Jarman, pues solo para muy cinéfilos... Y con unas cuantas más, pues vosotras y vosotros mismos elegiréis. Pero yo os recomiendo de pues en plan muy asequible y muy fácil de leer. Alan One, es muy bueno, y también seguro que en vuestra biblioteca de referencia os podrán recomendar autores recientes. la hora británico aunque de origen japonés kazuo y siguro está muy bien por ejemplo, pero no, no solo eso, por supuesto y poco más os me queda más que también escuchéis un poquito de música británica que está muy bien y ya que estaba poniendo a Morrissey pues nos vamos a ir con los Smiths y su canción The Queen is Dead, la reina ha muerto o la reina está muerta leed mucho, pensad más
2: I say, Charles, don't you ever crave to appear on the front of the Daily Mail? The in your mother's riding veil? So I checked all the register, the start for facts, and I was shoved into I swear to God, I swear I never even knew what took her So I broke into the palace With a sponge and a rusty spanner She said, I know you and you cannot sing I said, that's nothing, you should only play piano We can go for a walk where it's quiet about precious things, but when you're tied to your mother's apron, no one talks about the street We can go for a walk where it's quiet and dry, and talk about precious things, like love and love.